0: Bienvenue dans Open Mic, une série de conversations à la rencontre de Forward Looking Leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés
1: et l'Opinion. Avec votre transistor pour enfants La Fabrique à Histoire, vous avez vous-même fabriqué, Maël Chassard, une incroyable histoire. Je résume. Après une prépa artistique, vous intégrez l'école de design STRAT. En parallèle à votre première année, en 2013, vous obtenez une certification d'entrepreneuriat à l'ESCP. En, en deux ans, vous lancez pas moins de trois entreprises, mais l'aventure commence vraiment avec l'Uni, c'est votre projet de fin d'études. L'Uni avec deux I, comme imaginaire et imagination, car votre ambition, Maël, c'est de stimuler la créativité des enfants de 3 à 8 ans en les éloignant des écrans. Comment eh bien avec un petit boîtier audio avec lequel on peut charger sur le Luni Store, pas moins de 200 albums et construire ses propres histoires. Nous n'avons rien inventé, dites-vous. Luni, c'est la réunion de la radio Fisher-Price et du concept « L'histoire dont tu es le héros ». Rien inventé vraiment, euh, à vrai dire, vous avez réussi avec pas mal de culot, à persuader Nature et Découverte d'acheter votre petit transistor. Et... C'est un best-seller. Les 20 000 unités se sont écoulées en 4 mois. Et vous allez peut-être me corriger, mais à ce jour, vous avez vendu plus de 600 000 exemplaires.
0: C'est ça, et dans quelques mois, on passera le million euh, d'exemplaires vendus.
1: Formidable. En 2020, l'Uni, c'est un chiffre d'affaires de 18,5 millions d'euros. 85% réalisés dans ce que je pourrais appeler le hardware, c'est-à-dire le transistor, le transistor et le, et le, et le casque et 15% tirés de la vente en ligne d'histoires à télécharger. Vous comptez plus de 85 salariés, peut-être plus
0: 85, on approche des 90.
1: Et vous avez vendu en 2020, donc 300 000 transistors, et vous allez bientôt, comme vous voulez de nous le dire, franchir le cap du million. Est-ce qu'il y a, Maëlle, des choses à corriger dans ce parcours
0: euh, tout est bon, il me semble. Ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est monoproduit mais euh, on, on a envie de se développer, euh, notamment dans l'éducation, et de proposer euh, des offres pour les pré-ados, ados, et même pour la famille.
2: Alors Maëlle, depuis votre premier mémoire, hein, dans le cadre de votre, de, de votre fin d'étude, c'est l'imaginaire qui est au cœur de, de votre créativité. Euh, alors, c'est vraiment le moteur de l'Uni, l'imaginaire
0: oui, c'est le moteur de l'Uni à 100%, c'est d'abord partie d'une passion, depuis toute petite je suis passionnée de mythes, de légendes, de, de contes, et ça m'embarquait dans des mondes imaginaires, et d'ailleurs j'ai une anecdote que j'aime raconter à, à ce sujet-là, qui est... Quand j'avais 5 ans, je me suis fait convoquer dans le bureau euh, de la directrice de la maternelle parce que j'avais dessiné, à la créé des énormes portes euh, sur les murs extérieurs de l'école. Donc bien évidemment, je me suis fait réprimander, euh, mais euh, pour moi, je, je m'en moquais un petit peu puisque euh, ce qui comptait, c'était que je voyageais dans plein d'univers imaginaires que j'avais créés. Donc c'est vraiment le moteur de l'Uni, ça a, été, ça a commencé effectivement par un mémoire que j'ai écrit pendant mes études, mais ça a continué de se concrétiser de manière plus scientifique par une étude qu'on a internalisé, qu'on a fait en interne chez l'Uni il y a un an et demi, et qui a montré, posé de manière plus scientifique le fait que bah, l'imagination est vraiment au cœur du développement de l'enfant, puisqu'il développe la créativité, l'esprit critique, il, 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 il permet d'appréhender mieux ses émotions, la réalité... Il y a plein de vertus
2: Et tout ça sans écran, le no screen c'était un pari
0: C'était un pari euh, à, nos, à notre démarrage puisqu'on a commencé au boom du numérique, c'est-à-dire c'était un moment où tout le monde sortait son application. Donc il a fallu convaincre euh, avec un produit effectivement hardware euh, qui, est beaucoup plus, euh, qui, fait, qui peut faire plus peur par, euh, par le fait qu'il faut produire et qu'il faut avancer euh, les productions. Euh, aujourd'hui, c'est plus du tout un pari parce que euh, bah, la surexposition aux écrans est devenue un vrai enjeu de santé euh, publique. Donc, je dirais que le, le pari aujourd'hui est plus de proposer aux parents et aux familles une diversité dans les usages pour qu'il n'y ait pas que euh, l'écran qui prime.
1: Alors, on comprend bien votre intuition, mais comment vous avez réussi à persuader vos partenaires qu'il que y avait un marché ou même mieux que vous pouviez créer un marché monétisable
0: au début, ça a été un vrai challenge parce qu'effectivement, lorsqu'on a démarché les différentes enseignes comme Nature et Découverte, Oxybul, Fnac, euh, il n'y avait pas de marché euh, créé pour euh, ce genre d'objet. Euh, donc, euh, il, il, d'ailleurs, les retailers ne savaient pas où nous placer. Euh, Est-ce que c'est dans le, les, les produits culturels, tech, les jouets pour enfants Donc, on, on était un peu un produit hybride. Euh, par contre, depuis un an, il y a une catégorie qui a été créée spécialement... Euh, euh, dans ce domaine, parce qu'il y a plus de concurrents qui émergent, dont l'Uni est la référence.
2: Alors, vous avez beaucoup de thèmes euh, dans, dans cette fabrique à histoire. Comment vous les choisissez Est-ce que ce sont les mêmes pour les différents pays
0: On a une maison d'édition en interne qui s'appelle les Éditions l'Uni, où neuf éditeurs et éditrices y travaillent euh, en France et une euh, aux états unis euh, On a une ligne éditoriale euh, Très, créé avec précaution, qui, qui ouvre à la diversité des cultures, des lieux, à la différence en général, qui sensibilise aussi euh, aux au problèmes de, des règlements climatiques. Donc ça, ça fait partie de notre ligne éditoriale et ça nous permet de guider nos auteurs, euh, les auteurs professionnels et les comédiens avec lesquels on travaille. Euh, et effectivement, ensuite, on s'adapte à la culture euh, du pays et on travaille avec des auteurs et des comédiens locaux pour, euh, pour s'adapter à la culture.
1: Je reviens un peu en arrière. On n'a pas donné votre âge, mais comme vous, vous êtes jeune, peut-être qu'on peut donner votre âge
0: Bien sûr, j'ai 31 ans.
1: Vous avez 31 ans, donc le projet était assez audacieux, puisque vous avez créé finalement un marché. Vous n'aviez quasiment pas d'expérience autre que ben, votre formation. Comment on, comment on arrive à installer une, une crédibilité vis-à-vis -vis de ses partenaires, vis-à-vis -vis des financiers, vis-à-vis -vis des gens qu'on va, qu va démarcher
0: euh, oui, il a fallu qu'on apprenne tout sur le tas. Euh, on est quatre euh, déjà à avoir créé l'entreprise et euh, tous les quatre euh, primo-entrepreneurs. Euh, euh, je dirais qu'au début, ça a été, euh, je dirais pas facile parce que tout a été un challenge, mais c'était à l'époque où les startups euh, rayonnaient, c'était nouveau, c'était neuf, ça apportait voilà, du sang neuf. Et, euh, et là-dessus, on était plutôt euh, euh, bah, très mis en avant. Euh, donc euh, sur euh, convaincre euh, on, on y allait avec euh, notre 109 et ça s'est passé plutôt naturellement et bien passé, aujourd'hui par contre en tant que jeune dirigeant d'entreprise je dirais que c'est plus aujourd'hui qu'on a tout à prouver
2: Merci Maëlle, donc ça c'était pour les premières étapes de l'Uni maintenant un peu si on se, on se projette un petit peu dans les, dans les étapes qui ont suivi donc votre première embauche c'était en mars 2017 aujourd'hui vous êtes plus de 85 bientôt des nouveaux bureaux à Paris j'ai appris euh, tous les parents vous connaissent parce que vous sauvez leur dimanche matin, hein. donc c'est une croissance fulgurante, donc c'est bientôt une licorne française
0: euh, Oui, effectivement, on a de grandes ambitions, on a encore une belle croissance devant nous euh, si on atteint euh, nos objectifs. Nous, notre but, c'est de, de se développer à la fois à l'international, on a toujours eu une ambition internationale, mais euh, c'est aussi de se développer dans des projets qui ont du sens pour nous, donc des projets d'éducation, de santé, de culture, euh, et de proposer plus largement des offres pour le développement de l'enfant, de l'ado. Euh, et si on arrive euh, à être une, une licorne un jour, ce sera la conséquence de tout ça et, et non le but.
1: Et comment on fait alors pour gérer l'hypercroissance Parce que c'est votre cas, l'entreprise a été créée, en, depuis quand vous produisez vraiment En euh,
0: 2016. Donc et on, on en quatre recrute...
1: ans, vous avez une, une croissance extraordinaire. Comment vous faites pour gérer ça, qui est une autre complexité
0: Oui, tout à fait. Euh... Gérer la
1: réussite, en quelque sorte.
0: <rire> la croissance, on l'a subie aussi. Nous, on l'a quand même beaucoup euh, subie, même si c'est que des, 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 une bonne chose d'être en croissance. Euh, en 2018, notamment, on a beaucoup recruté. Euh, on a ouvert à plusieurs pays et tout s'est passé euh, très, très vite. Ce qui fait qu'on a eu un retard euh, de structuration. Euh, et on a pris justement le temps en 2019 de se poser pour structurer la société en différents pôles avec euh, des missions bien définies. Euh, on a fait venir depuis un, un an, on recrute, on seniorise aussi euh, les différentes fonctions en recrutant des directeurs et des directrices et en mettant en place un comité de direction interne avec tous les pôles représentés pour prendre au mieux les décisions. Et comme je le disais, nous on est encore euh, jeunes dirigeants euh, avec mon associé Igor et donc du coup c'est important de, de bien s'entourer.
1: Et juste, cette, ce choix de s'internationaliser dès le début, pourquoi euh,
0: Parce qu'on pense que les histoires sont euh, universelles et intergénérationnelles, et du coup, on veut proposer euh, la richesse de notre catalogue au plus grand nombre.
2: Alors, vous venez juste de nous parler justement de, de Igor. Donc, vous avez mis en place aussi, après avoir structuré euh, l'entreprise, en place une nouvelle gouvernance avec euh, des co-CEO, donc deux CEO à la place de un. Donc, euh, j'imagine que c'était un vrai choix euh, beaucoup d'entreprises aujourd'hui parlent de différences de fonctions entre un, un président non exécutif et un directeur général, mais vous prenez deux CEO, donc euh, pourquoi et quels en sont les avantages euh,
0: C'était important pour nous qu'on euh, qu soit au même niveau, qu'il n'y ait pas de différence entre Igor et moi, même si on a deux métiers complètement différents. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de l'identité des futurs projets et de préserver les valeurs de l'entreprise. Et Igor, de la stratégie et du management opérationnel, c'était important vraiment pour nous de montrer que c'est cette complémentarité qui fait la force de l'Uni dans la gouvernance. Et, euh, et l'apprentissage qu'on en a, euh, c'est euh, bah, de toute façon, notre complémentarité s'est installée depuis le, le début. Mais par contre, on se rend compte que euh, être à deux, c'est à la fois très rassurant pour nous et c'est également un challenge parce que ça fait deux cerveaux euh, sur, à, pour résoudre les problématiques.
2: Super, merci. Euh, vous êtes en train de définir la raison d'être de l'Uni. Donc, c'est vrai que comme beaucoup d'entreprises, c'est le cas aujourd'hui. Euh, elle sera le moteur de votre future transformation
0: oui tout à fait, euh, la raison d'être de l'Uni euh, c'est euh, développer euh, l'imagination, euh, je l'ai un peu dit tout à l'heure parce que ça permet de, de développer énormément de choses, la créativité, l'esprit critique et notamment en parlant d'esprit criti critique c'est important de le développer euh, pour euh, se forger une propre opinion euh, et euh, prendre, du recul, euh, prendre du recul sur les choses et, et avoir, ça, être libre pensant. Et pour nous, on s'en inspire complètement dans l'entreprise, en tant que manager, en tant que dirigeant et pour les équipes, parce que c'est important pour nous d'avoir aussi un esprit critique sur nos propres actions et prendre du recul pour, pour penser à celles à venir.
1: Vous nous parlez de la raison d'être. Je crois que vos emballages sont éco-responsables ou compatibles. Vous avez rapatrié une partie de votre production en France euh, C'est important aujourd'hui de, de, de donner du sens comme ça à, à l'entreprise.
0: Oui, oui déjà c'est important pour moi, c'est-à-dire que je ne pourrais pas entreprendre sans donner du sens, ça me paraît in, inconcevable, et je me suis aussi rendu compte que c'était important pour embarquer les équipes, c'est-à-dire qu'eux aussi ils ont besoin de sens pour, bah, pour faire leur mission, pour, pour créer et réinventer leur métier, donc avoir du sens, oui c'est essentiel.
1: C'était complexe de rapatrier votre production en France, pourquoi vous avez décidé tout d'un coup comme ça, vous êtes une fois de plus très très jeune en tant qu'entreprise, de, de rapatrier votre production, pourquoi
0: C'était une promesse qu'on s'était fait euh, tous les quatre euh, au démarrage parce que quand on s'est lancé euh, on, on avait on avait peu de moyens et euh, on est allé toquer à la porte d'usine française or nos volumes et notre porte monnaie était beaucoup trop petit pour se lancer en france donc on a dû partir en chine mais en se faisant la promesse que si euh, un jour la fabrique à l'histoire avait du succès on rapatrierait la production ces choses faites aujourd'hui ça a été effectivement un projet de longue haleine qui a duré plus d'un an et demi euh, et, euh, et qui est encore euh, en train de, de grandir parce que c'est encore tout récent. On, commer... on produit en France à côté de Bayonne depuis euh, juillet 2020 et il y a encore plein de choses à régler. Mais en tout cas, on est très, très fiers d'avoir honoré cette promesse et de, de rentrer dans nos valeurs. C'est pour ça qu'on qu a fait cette action.
2: Vous avez beaucoup communiqué en 2020 hein, sur euh, votre fort développement en 2020 alors qu'on était en pleine année Covid et qu'on demandait plutôt des entreprises qui parlait de, de, de freins, donc vous nous racontez
0: Oui, 2020 a, 2020 a été une année euh, très forte pour l'Uni sur trois aspects. Euh, effectivement, le premier, ça a été pendant le confinement. Euh, on a eu un boom sur le Luni Histoire et on a pu voir tous les bienfaits en fait, de notre catalogue d'histoires pour accompagner l'enfant, parce que les familles ont beaucoup téléchargé d'histoire euh, parce qu'elles euh, ont dû occuper leur enfant pendant le, le confinement. Euh, le deuxième, ça a été donc le rapatriement de la production en France ce qui a fait vraiment beaucoup de bruit. Et euh, le dernier, euh, on a appris en janvier euh, dernier que l'Uni avait été numéro un euh, du jouet en 2020. Euh, tout produit euh, confondu selon, selon le classement NPD, qui est le classement mondial de référence du jouet. Et ça aussi, on en est, on en est très fiers. Donc oui, 2020 a euh, wow. été euh, chargé en émotions.
1: <rire> Je me permets d'en parler parce que vous en avez parlé vous-même dans la presse. Vous avez raconté une sorte de, de passage à vide ou de burn-out. Pourquoi l'avoir fait Pourquoi euh, se dévoiler ainsi Est-ce que vous estimez qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez un, un, un devoir de témoignage
0: Oui, c'est tout à fait pour ça. Euh, euh, je je ne me reconnaissais pas forcément dans tous les témoignages d'entrepreneurs où on parle beaucoup de la réussite et peu du revers de la médaille. Et il me semblait important de partager une expérience authentique sur le fait que bah, parfois on peut être dépassé et parfois, on ne sait pas forcément gérer à la fois ses émotions et son travail. Et donc, effectivement, j'ai eu besoin de le partager pour libérer la parole à ce sujet-là et, et en inspirer d'autres. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs de, qui sont venus me parler et dire que ça leur était aussi arrivé. Donc, ça, ça me semblait important.
1: Alors, c'est une très belle histoire que vous nous racontez. Mais il y a eu aussi des obstacles, bien évidemment. C'est quoi le plus dur De se lancer De se développer De manager De manager le succès de se projeter vers l'avenir. Euh, vous nous en avez un peu parlé en disant que l'hypercroissance est assez difficile à gérer.
0: Oui, euh, dans les obstacles, euh, au démarrage, il y a eu l'industrialisation euh, où effectivement aucun de nos quatre n'avions d'expérience. Euh, en production il a fallu l'apprendre dans un autre pays très loin de la France avec une autre culture, un nouveau langage donc tout était, tout était source de challenge à ce moment-là et effectivement aujourd'hui c'est différent, aujourd'hui c'est l'ouverture à l'international qui nous pose énormément de challenges et de diverses problématiques on a testé plein de choses, on a ouvert plein de pays en même temps, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les états unis euh, on a fait différentes, façons, différentes stratégies de distribution en direct avec les retailers ou avec des distributeurs avec des agents sur place et euh, on, on a eu beaucoup de casseroles et aujourd'hui on, on se concentre plus sur euh, quelques pays au lieu de partir un peu partout à la fois donc euh, je pense qu'il y a eu une petite euh, envie en tant que jeune entrepreneur d'être un peu excité de partir un peu partout et il y a eu un moment où il a fallu se recentrer sur l'essentiel
2: Et vous avez eu des bonnes surprises aussi j'imagine dans cette aventure
0: oui, euh, des bonnes surprises, il y en a tout le temps, euh, la, la plus grosse, euh, ça a été le bouche-à-oreille que le, que le projet a créé, euh, une famille conquise en parle à, à, à des parents euh, qui qu connaissent, qui en parlent à des parents qui connaissent, et ça fait des petits, et, et il y a eu, on a fait très très peu de pubs nous, euh, digitales ou de campagnes. ça a été vraiment le bouche-à-oreille qui a fait le succès euh, de l'Uni. Euh, ensuite, on a une communauté qui est très engagée, et ça aussi, ça a été une vraie surprise de voir qu'ils euh, qu sont porte-parole et qui sont engagés à chaque fois qu'on les sollicite pour euh, une action ou une autre action. Et, euh, et enfin, il y a aussi l'implication de nos équipes, euh, qui, euh, qui sont aussi euh, très engagées, qui rejoignent les valeurs euh, humanistes de l'Uni. Euh, il y a une solidarité qui s'est installée en interne, qui est très belle, et ça a pu révéler plein de plein de talents, notamment en management ou euh, voilà, plein de différents talents chez l'Uni. Donc ça aussi, ça a été une belle surprise.
1: On passe à des questions plus personnelles, questions courtes, réponses assez courtes.
2: Alors quelles sont vos sources d'inspiration, Maëlle euh,
0: Je, je m'inspire beaucoup euh, de différents scénaristes ou écrivains, et sinon ma une grande source d'inspiration ça a été le, le psychanalyste Jung, Carl Gustav Jung je l'ai découvert pendant mon mémoire euh, ensuite j'ai voulu par parler du travail qu'il a fait sur l'imaginaire, ensuite j'ai voulu creuser euh, pour voir ce, ce qu'il qu avait euh, à proposer de, de plus, et j'ai vu un univers très riche, personnel et scientifique, et enfin j'ai pris un peu de recul parce qu'il est parti très loin, il a flirté avec l'ésotérisme, euh, donc j'ai voulu prendre du recul pour me concentrer plus sur son travail, euh, sur les types de personnalités, et c'est aujourd'hui je suis formée à ce sujet, euh, je suis en train d'être formée pour euh, approfondir, prendre de la matière et la rendre vivante chez Luni.
1: Si vous aviez un conseil essentiel à donner à un autre leader, ce serait lequel
0: euh, C'est difficile de donner un conseil générique parce que je pense que chaque aventure est différente et, et du coup, il, chaque entrepreneur aussi différent. Tout de même, si j'en avais à, une à donner, c'est de garder en tête les valeurs avec lesquelles on a construit... Euh, son entreprise et de faire l'exercice régulièrement de prendre du recul et de se poser la question, est-ce que la direction dans laquelle l'entreprise va est celle que j'avais décidé au départ
2: En l'occurrence, pour vous, c'était quoi
0: En l'occurrence, pour nous, c'était des valeurs humanistes très fortes et de ne pas perdre justement ces valeurs humanistes en faisant de la croissance.
2: S'il y a une entreprise qui vous inspire par sa mission, ce serait laquelle
0: euh, je pense tout de suite à Welcome to the Jungle, donc, euh, qui a pour mission euh, de faciliter euh, le recrutement euh, de talents, euh, qui, euh, qui m'inspire par euh, le, les actions qu'ils ont réussi à, à, mettre, à faire auprès de leurs équipes, euh, tout le bien-être de leurs équipes euh, et de mettre en place la semaine de quatre jours. Sinon, plus généralement, je suis inspirée par euh, les entreprises euh, à mission, euh, ou euh, les start-up à impact euh, qui, voilà, qui, ont, qui ont des projets qui ont de l'impact positif sur la planète. Et je pense par exemple à Back Market qui propose des produits reconditionnés, euh, qui m'inspirent aussi beaucoup.
1: Et les trois choses qui vous donnent aujourd'hui le plus d'énergie, de volonté d'avancer euh,
0: Je dirais euh, euh, marcher. J'aime beaucoup marcher, ça me donne, ça me donne beaucoup d'idées, donc marcher à la campagne, marcher dans Paris, euh, ça fait fusionner énormément d'idées. Sinon je lis beaucoup, euh, je lis beaucoup de livres théoriques notamment. Euh, étonnamment je lis peu de fiction, euh, comme je disais j'ai un univers imaginaire très riche, donc je me, je me dirige plus vers des, des livres théoriques. Et, euh, et aussi des magazines comme So Good ou Society euh, m'inspirent beaucoup l'opinion, <rire> et, euh, et ce qui me donne le plus d'énergie, très honnêtement, quand j'ai des coups de mousse ce que je vais faire, c'est que je vais regarder euh, sur les réseaux les témoignages des familles euh, de l'Uni, euh, qui, euh, qui ont des témoignages absolument merveilleux, qui sont très concrets dans le réel, qui, qui sont des exemples très concrets, et notamment ceux qui me remplissent le plus de joie euh, et d'énergie, ce sont les, les témoignages des familles qui ont un enfant hospitalisé, qui sont toujours euh, chargées d'émotions.
2: Et en revanche, quelles sont les choses qui vous irritent qu Il y en a forcément
0: Il y en a plein, si je, de, si je devais en citer quelques-unes, c'est euh, la malhonnêteté, euh, les commérages euh, m'énervent beaucoup. Et, euh, et je dirais euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, ce, ce qui peut mériter, c'est qu'on nie euh, le fait que les entreprises aient un rôle à jouer euh, dans euh, la crise écologique qu'on est en train de traverser. Pour moi, chaque entreprise aujourd'hui doit faire face et, et mettre des actions en place très concrètes pour, pour faire
1: face à cette crise. Quelle est votre citation, votre devise préférée euh,
0: J'en ai une euh, d'Edgar Morin que j'adore, euh, qui est euh, « La sagesse n'évite la folie qu'en se mêlant à la folie de la poésie et de l'amour.
2: Wow, » C'est beau Et un lieu qui serait rempli de souvenirs, ce serait quoi
0: euh, je, je dirais mes pensées c'est assez cocasse mais je suis quelqu'un de très nostalgique et j'ai une certaine gourmandise à flirter avec mes souvenirs qui sont chargés d'émotions et je pense effectivement à, à des moments avec mes cousins à la campagne chez ma grand-mère ou à l'île de Ré avec des amis qui, qui me donnent beaucoup d'énergie et d'amour
1: un week-end idéal pour vous
0: euh, J'aime beaucoup le changement, donc je dirais un peu n'importe où, euh, mais avec ma moitié. Et euh, là, euh, par exemple, dès que la situation sera, sera apaisée, euh, j'aimerais bien aller à Rome.
2: <rire> bon, et votre prochain projet Racontez-nous.
0: Oui, euh, je travaille avec l'Uni sur euh, des projets expérimentaux. Euh, euh, et je suis très curieuse de voir où ils vont mener, notamment en écriture interactive. Euh, et des projets euh, plus personnels. Ben, je m'essaye me, à l'écriture avec mon petit frère qui est écrivain. Euh, et, euh, et ça aussi, je ne sais pas où ça va nous mener, mais euh, j'aime beaucoup me prêter à cet exercice euh, euh, d'écrivain.
1: Et en une ou deux phrases, ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous ou que l'on dise de vous aujourd'hui
0: euh, Alors déjà que je suis un être humain qui essaye de faire ce qu'elle peut pour faire les choses bien. Euh, je pense euh, être quelqu'un qui sait raconter une histoire avec euh, poésie pour euh, emmener euh, mes équipes dans un univers où ils ne sauraient pas aller forcément, euh, tout seuls. Et euh, je suis aussi quelqu'un qui sait embarquer euh, dans le concret en y, en y mettant du sens avec euh, de la pédagogie et surtout euh, en restant euh, moi-même en accord avec mes valeurs personnelles.
2: Bah, C'est une très belle définition du forward-looking euh, leader, euh, Maëlle. Hein, on est ravis de, de vous avoir comme exemple. Merci Maëlle Merci. en tout cas. Merci
1: beaucoup Maëlle.